0: Bueno, como ya sabes, soy maestra y en toda mi, mi etapa de universidad pues ves desarrollo infantil y todas esas cosas. Entonces yo me sentía como de que era bien chida en, en la onda del desarrollo. Y ya cuando llegué a practicar, bueno, a trabajar, pues me tocaron muchos niños haciendo berrinches o muchos niños... Eh, ...que pegaban... ...y parte de mí decía así como de... ...ay, ¿qué onda con sus papás? Seguramente les falta una nalgada o... ...¿qué onda con sus papás? <risa> porque en mi mente yo era bien... ...o sea, yo sabía todo sobre... ...sobre los niños... ...y hasta que nació Rodrigo... ...me di cuenta que no sabía nada... ...o sea que ahora me arrepiento de todas esas mamás... ...que critiqué mentalmente... ...porque... Pues no sabía lo que decía. O sea, los berrinches son normales en ciertas edades y así. Pero está bien feo que te des cuenta hasta que estés en ese, en ese papel, pues en el papel de mamá. No que por, según yo tenía la pedagogía ya me sentía bien fregona. Y pues claro que no. Hasta que llegas ahí es cuando te das cuenta que no sabes nada. Y tienes que empezar de cero e investigar muchísimo. Bienvenidas a otro jueves de podcast, ya las extrañábamos, Ya. bueno, como ya vieron en las historias, o si no vieron, les decimos, vamos a sacar podcast cada 15 días para en este tiempo interactuar más entre todos, en toda en la comunidad, en la comunidad tribu, <risa> y este, para no acabarnos las ideas, ¿no?, <risa> y para... Pues que Tú, se arme más chido el ambiente. Que nos compartan sus
1: historias para poder como hacer las partes ten, partes. <risa>
0: <risa> hacer la parte y todos, todos lo, los podemos leer. Y digas, ah, a mí también me está pasando eso. Uh -huh. O también lo pasé y lloré. Y entonces puedo hacerlo así. Si ¿Sí, entendieron mi anécdota. Uh -huh. Del principio. Vamos a hablar de. Crianza respetuosa. Y dun, dun, dun. ¿qué es la crianza respetuosa, Alma? mire,
1: dice Carlos González que bueno, es un tengo doctor... que decir que
0: yo a mí me gusta mucho Carlos González sí tiene ideas medio raras en cosas en el sentido de que como que quiere que todo tenga un molde, pero yo digo que sus ideas están chidas si las adecuas a tus hijos
1: okay. eso está cool, como un preámbulo cultural para que busquen información sobre Carlos González,
0: González. y de México me gusta la doctora Machi no ah, tengo idea más chique, pero la conocí en Instagram y después la seguí en Facebook y después la seguí en TikTok. <risa> ¿Tiene TikTok? Sí, pero está chida. Ok, ya, la, la porque...
1: Pues mira, como lo pusimos en nuestro Insta, que yeah. ahí Andrea hizo un estudio detallado del concepto de crianza respetuosa, pero en sus palabras súper digeribles... Se concluyó que la crianza respetuosa es tratar al niño con los mismos derechos que tienen los adultos, sin olvidar que su ritmo y comportamiento es distinto al nuestro. Y todo esto basado en el amor, respeto y diálogo. Eso fue como la cuestión de un concepto. Efectivamente. Efectivamente. Sí, para que lo tengamos como un poquito más a la mano. Y le contaba a Andrea que yo conocí el concepto de crianza respetuosa, no tiene mucho a mí me tocó pues empezar a criar a mi hijo con digamos que esta sabiduría interna o instintiva que yo, o sea, que yo tenía y también los conocimientos que yo tenía en, en cuanto a este, digamos que, pues mis estudios, ¿no? Yo soy psicopedagoga, entonces muchas cosas me ayudaron a poder ver el entorno de, de mi hijo y de su desarrollo pero todavía no escuchaba que se hablara tan fuertemente del concepto de crianza respetuosa. Entonces ya cuando lo empecé a escuchar dije, ¡ah, caray! Dije, pues no se supone, ay, no mm. se supone que toda la formación debe, con, o sea, conlleva el respeto, porque es, pues, porque derechos humanos, ¿no? Así lo dice la UNICEF. Así lo dice la UNICEF, exacto. Pero, pues, está, está cool porque justamente hablarlo como concepto, pues, hace mm. evidente que, si sí, es necesario, o sea, que algo está pasando en nuestros modos de crianza, que a lo mejor no están, eh, bueno, digamos que no son posiblemente tan adecuados o tan sanos para el desarrollo del niño, más que todo. Y vamos a hablar justamente de algunos puntitos que hemos aquí compartido Andrea y yo en el diálogo tras bambalinas, de cómo o sea, surge la cuestión de más bien de cómo era visto el niño en algún momento y por qué surge esta necesidad de, de darle el espacio que, que realmente requiere un niño y de cómo aprender a verlo como niño y dejar de verlo como un mini adulto, ¿no? Que en algunos de los comentarios que ella tiene en su red de madres twitteras pues sí mencionaban esto que a veces el, al niño se le quiere tratar como un mini adulto y justamente mucho de lo que pasa con las infancias es que forzamos a crecer Forzamos a crecer con nuestros mensajes indirectos, que a veces, pues como sociedad, pero también como papá o mamá, le damos al hijo. Y ahorita Andrea a lo mejor nos va a compartir Lo estoy algunos... buscando, lo estoy buscando. <risa> sí, no, no, no me presiones, no me espera, presiones, espera, espera, espera. Pero nos va a compartir algunos de los mensajes. Yo les voy a compartir el mío. Eh, no, voy a, así, no voy a decir de quién, pero yo fui una niña que creció mucho con el siguiente mensaje, que es el que se enoja pierde, sopas. Y yo creo que es como una frase muy conocida, si a alguno le sonó, pues puede decir, ah, no, ma, yo también crecí con el que se enoja pierde, ¿no? ¿Y eso de qué habla? Pues que si en algún momento de mi infancia mis emociones pues fueron un poquito reprimidas en algunos aspectos, y ahorita que, que entremos más en materia de crianza respetuosa pues vamos a hablar de qué pasa también con la cuestión de educación
0: emocional y todo lo que conlleva. ¿estás lista? Ahí sí. ¿ya? sí Súper. son muchos comentarios en esta sí me comentaron me comentaron muchas <risa> este, en general es todos los niños son diferentes se me hace una forma muy bonita pero difícil los tiempos cambian la crianza también eh, se debe adecuar esa información a cada niño. Los niños son personas y tenemos que tratarlas con respeto. Uh, 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 uh. Hay que enseñarnos a nosotros adultos a respetar a los niños y sus procesos. Eso significa que la crianza respetuosa es mucho trabajo interno del cuidador. Más que del propio niño. Pero ojo, no me gustan las corrientes de crianza respetuosa donde solo es blanco y negro. Y crean culpa en los cuidadores, más en la madre. Creo que cada niño y dinámica familiar es diferente y una crianza positiva que no es flexible, no es positiva. Siempre a favor de no vulnerar la infancia y crear desde el amor y el respeto. Ah, no, ah, estuvo ah, cool. Esa me gustó mucho.
1: Hay una que habías leído en algún momento, la voy a resumir rápido porque esa sí la noté, así, me, me sonó mm -hmm. mucho, pero me gusta que eh, alguna de las mamás menciona que es un método de educación, eh, eh, es el más sanador para la humanidad. Está muy bonito porque pues justo, ¿no? Entre más niños eduquemos en estos principios de diálogo, amor y respeto, pues vamos a tener posiblemente, <ríe> esperemos, una sociedad esperemos. pues involucrada en el amor, respeto y diálogo ya no encuentro ese.
0: ¿No está? Ay, sí. ¿De dónde lo o sea, sí, sí, me lo dijeron. Pero... Pero no lo encuentro. Ah, sí. Ese método de aprendizaje más sanador para todos como sociedad.
1: Ah, mira, por eso Bueno, por eso digo.
0: La, la alma ya dijo humanidad, la para, pero... La, la parafrase, ¿no? Sí, humanidad, sociedad, ¿está con, no Sí, yo creo que vivimos en una sociedad... Una de aquí, me lo pusieron, que la mayoría... Somos, son o fuimos anti niños. Entonces queremos que los niños se comporten como mini adultos. O sea, sí. si el niño está corriendo en el restaurante, ¡ay! Ah, siéntenlo. Sí. Si el niño ya está llorando, puta madre, quiero comer mi, chila ay, mi chilaquiles en silencio, que no llore. O sea, está válido que quieras comer tu chilaquiles tranquilo, pero pues son niños no claro. quieres escuchar ruidos, vete a tu casa a comer, no, y hay una infinidad de,
1: de comentarios que puedes notar en las redes, y antes yo me enchilaba bien gacho cuando los leía porque, pues justo no tengo amigos, en, o sea, se supone que tienes amigos en Facebook ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, obviamente no todos son como super allegados, y cada quien tiene libertad de expresar lo que guste y mande pero pues a veces sí te cala cuando ves comentarios como de... Ay, cuando tú... La vendí, ya está haciendo travesuras no sé qué... Y tú pasas y el berrinche y así como de... Ay, qué feo. Y ya situación? he borrado a muchas
0: personas... Uh -huh. Por cosas así. Porque digo, uh -huh. ay, ya tú y yo no somos compatibles en nuestras lecturas... O me estreso <risa> solo de leerte, bye. Pues a mí... O sea, sé uh -huh. que es libre expresión, así, pero... Sí. Por mi salud mental... Porque no se la voy a armar de tos, uh -huh. porque pues es su Facebook. Claro. <risa> Pero mejor los borro.
1: Te digo, sí me enchilaba y todavía a la fecha puedo ver cosas que digo, órale. Pero pues justo es su red y esa persona puede hacer lo que guste y mande con su red. ¿no? Y de hecho, algunas cosas que he aprendido a hacer es como analizar el porqué. <risa> o sea, como tratar de pensar... O sea, ¿qué, ¿de dónde deriva esta cuestión? Porque me ha tocado no solo de, ¿cómo se dice? De contemporáneos a mí uh -huh. De que tengan la misma edad o por ahí, no Sino como de las generaciones pasadas Como la que leímos en, en, en el primer podcast, creo en el, o en el segundo, ajá, ya sé cuál Como ese tipo de mensajes que era como de Ay, los papás, y denle un chanclazo Y, y hasta con groserías Y es una generación atrasada ¿no? Bueno, más bien atrasada, <risa> ¿Qué? O sea, es una generación, perdón, eh, anterior a la mía, muchísimo. O sea, es como esa mujer había... podía ser mi mamá, pues. Pero, pues sí me cala más como de los que son contemporáneos a mí, porque digo, ah, ay, qué intolerantes justo con, con la infancia. Pero después me pongo a pensar, que es lo que estábamos platicando hace rato, que justamente a veces... Donde un alumno, un alumno, <risa> perdón, mi inconsciente está pensando aquí pensando en, sus en sus alumnos. alumnos. <risa> este, donde un adulto se irrita por una conducta infantil, es posiblemente en donde un adulto más haya sido reprimido. Si un adulto tiene como este mensaje indirecto de, que le quiera hacer a un niño de crece ya, o sea de ya, ah, no hagas ruido... ...te deja de llorar... ...no te azotes... Así, ...bueno, en el piso, pues... ...o, sea. o no, hagas, no juegues así... Ah, ¿no? ...pues posiblemente hable de que... ...esas cosas fueron las que sus papás le dijeron... No ...que no hicieras... ...o a lo mejor no sus papás... ...maestro, maestra o... ...sus abuelos... ...no se, depende con quien haya tenido vínculos... ...el niño o la niña... ...entonces ahí es donde las invito... ...y los invito a que si les ha pasado... ...pues antes de explotar en cólera... ...que se vale... Si quieren exponer un punto, también se vale, pero pues también pensar en la persona irritada como un niño herido, que no tuvo la fabulosa ventaja de vivir en una época donde ya se hablara de crianza respetuosa.
0: Bueno, aquí aquí vemos quién es la madura de, de esta relación. No, Yo los borro. De esta no. relación, ay,
1: más que te dijo que no encontraras ah. ligar conmigo en los posts
0: este tonta eres o sea yo, yo sí los borro porque si me dan uh, y digo ay no voy a poder salir contigo a tomar un café porque seguramente mi hijo va a tener un desborde emocional y te vas a enojar y pues qué flojera
1: va claro. y borrado lo que yo hago también y podrías hacer tú es como recompartir la imagen y poner el mensaje es que ve adverso. mi facebook
0: o sea mi facebook ah, está sí. lleno de posts de crianza respetuosa fotos de rodrigo cosas de lactancia crianza respetuosa sí casi todos de crianza. Está muy cool. Me nutres. Ok. Oye, si no eres la única que puede ligar en, en, este, en este podcast, ah, ¿sí? Sí, recuerdas que estoy casada? O sea, acabo de cumplir tres años. ¡Bravo!
1: Ay, unas felicitaciones a, a, a Andrea y a Maque. Una pausa comercial.
0: Estoy aplaudiendo por si nos escucha. Espero que nos escuche raro. El 29 de octubre cumplimos tres años de casadas.
1: ¡Ay, qué bonito!
0: Bueno. Ya, perdón, me acordé. Eso fue un
1: comercial. Esperamos sus felicitaciones en Twitter. Por el aguante
0: seres. de los dos, la neta. Eh. Sí, sí. En Twitter es donde he visto más. O sea, ¿tú no tienes Twitter? No, yo creo que me he salvado, ¿eh? Ah, es para es mi que paz sí siento, sí siento que eres de las que te pondrías bien heavy sí, y sí atacaría a la gente. Que <risa> estaría <risa> chido, porque después comparto eso. Nada más les doy retweet. Ay, no, porque pero... yo no agredo. Uh -huh. O sea, yo no es que hay muchas cosas como de, güey, ¿para qué tienen hijos y si no los van a cuidar? No les den el celular, cosas uh, así. Uh, y yo soy de, ¿qué? Pero después digo, a ver, yo también quizá pensé en algún momento, así uh -huh. Pero claro. yo no lo escribía. Nada más uh -huh. lo pensaba. Y hay un chorro de comentarios así, muchos así de, ah, sí, no es cierto, eh las mujeres, eh los hombres, blah, blah, blah. Sí. Y yo no, ya no les contesto, pues, porque sí sé que me prendo y se prenden y pues, ¿para qué me voy a pelear con alguien que no conozco? pero no las pongo en mi, en mi cuenta así de, oh sí, la gente es tonta, o así, <risa> pero yo cool. no, no lo etiqueté, y aparte a veces son personas que ni conozco,
1: o sea, si, te, si a ti te sirve como un desfogue emocional, es que yo siento cool. que
0: mi Twitter es como, tu desfogue, ma, acuérdate que el Twitter es un virus, no se abre, este, <risa> <risa> mi Twitter es como mi diario, y Ajá. ahí pongo así todo. Así desde, ah, me peleé con Ma, que por qué no dobló los pañales o cosas así.
1: Ah, está cool. Sí, Esto es, es, sí es como tu desfogue emocional.
0: Sí, sí, se ha vuelto mi, mi diario. Está chido. Desfogue emocional. <risa> <risa> Eso. Ah, pero
1: no, tienes razón. O sea, con mi carácter, yo creo que sí me pondría medio. Sí, te pondrías bien loca. Y no, creo que por mi paz mental seguiré siendo. Pero sí retweet. te daría retweet. Ay, gracias. Pero sí, no, no. Creo que sí. O sea, ¿sabes qué? Si sí lo abrí. <risa> Pero no, o sea, no pude. Dije, no manches, no, no, las redes sociales me van a, no, no quiero. Y
0: bueno, bueno regresando al tema. Eh, <risa> la crianza respetuosa yo creo que es algo muy padre, muy nutritivo, muy beneficioso para el niño, pero sí siento que es un trabajo muy pesado. Claro. Y no pesado para el niño, sino pesado para nosotras como mamás o papás que estamos criando porque es romper con esquemas. Porque al menos a mí no me criaron en una crianza respetuosa. O sea, mi crianza sí fue como muy autoritaria, muy porque lo digo yo, muy... Me mm, cinturón era mi amigo y así. Pero...
1: <risa> Estoy contigo, <man>.
0: <risa> <risa> Pero yo no quiero eso para Rodri. Entonces, este... Sí hay veces que él está como en su berrinche y una parte de mí dice así como de ahí ya. O sea, darle una nalgada, que cache que no debe de hacer eso y... Quizá podría ser más fácil. Quizá. Pero mi otra parte dice, a ver, ¿no quieres pegarle a tu hijo? Porque tiene 20 meses de morro y no lo está haciendo por joderte. O sea, relájate para que se relaje. Pero, o sea, todo eso es como... Acá mi, mi cerebro así como de... <risa> 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 <Y Okay. estoy. risa> me imaginé como tu ardilla así. <risa> sí, sí, sí. Ya me trato de relajar. Y es... O sea, siento... Que muchas personas no quieren hacer la crianza respetuosa porque es romper es que más y porque es más difícil, porque hablándole a los niños entienden, pero no van a entenderla a la primera. Uh -huh. O sea, estaba escuchando a una psicóloga que dice, a ver, ¿cuántas veces le repetiste tú a tu hijo que tú eras mamá para que lo dijeras? Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces. ¿Cómo quieres que tienda el niño que no puede aventar su juguete a la primera? con la misma paciencia que le explicaste que tú eras mamá y que dijera mamá, es con la paciencia que le tienes que decir que no tiene que hacer ciertas cosas. Y dije, "Ala, está cañón, o sea, es real, pero o sea, le, que diga mamá es como de, "Ah, sí, no importa, te lo digo mil veces", porque que me diga mamá es como de, "Ah, wow." Y que no aviente sus juguetes o le pegue a alguien, o sea, ya es más cansado, pues.
1: Pero es que ya son todas las conductas o sea, in, están implicadas En uh -huh. de todos los aspectos Para el juego, para la relación Contigo, con tu papá Con los animalitos uh -huh. pues No nada más es una cuestión Como el lenguaje, ¿no? De, ah, mamá Que tú dices, está chido Y eso es algo que esperas escuchar, ya De todo lo demás, de repente parece como Una nube, así de cosas Que no sabemos o no vemos Pero que también nos invitan a Involucrarnos, y justo es o sea, es lo que tú dices, no no, no estamos acostumbrados a ver otra forma de, de, de crianza y de repente es como de, ah, chihuahua, si sí, esto es lo que yo conocía, uh -huh. que aquí quiero hacer un, un paréntesis, este cuando hablamos como de, de que nosotros no fuimos criados así, pues, o sea, no es como para hablar de... O sea, como de culpa. Sí, a a mal. Nadie. mal no, Ajá,
0: no. no, O sea, es lo que había. Exacto. No había información. O sea, Exacto. Sí, no. A, sí, o sea, es, se hizo es, lo que uh -huh. se pudo, se agradece porque, entre comillas, estamos chidos. Pero no no este es por sentir mal a las personas que nos criaron. Uh -huh. No.
1: Sí, no, no se pongan el saco. O sea, como. Pues también nosotras tenemos aquí un poquito de, de un bagaje cultural sobre educación y eso. Por eso lo sacamos a. A tema, ¿no? no es por querer andar culpando y juzgando a los demás sino sí, para no, entender no. los contextos que uff, o sea, no es solamente una cuestión de nuestra crianza sino de cuestiones incluso hasta culturales que ya iremos Sacando. platicando un poco pero pues con calma gente, ¿sí? abuelitos que nos escuchen, <risa> con calma y que de hecho también es curioso, ¿no? porque justo un abuelo, cuando fue papá, no ve las cosas que cuando ya es abuelo de hecho hasta es como de ah pero si tú a mí me hacías esto y a mi hijo como que no es como, y es extraño no pero pues como que les cambia el chip y está chistoso pero bueno a nosotros si ya estamos en una época en la que podemos empezar a, hablar, a hablarlo tal cual a hablar del concepto y hablar del conocimiento de esta crianza pues está chido que también Ah, es una arma de doble filo, una de las mamás, que yo no tengo Twitter, pero tengo amigas por ahí en, en mis redes que son mamás, y una de ellas me decía que a veces está como muy saturada de información, ¿no? O sea, que sí la busca, pero dice, es que es como, o sea, la crianza con mi hijo es, es muy extraña, bueno, no es como un, ella lo, lo ejemplificaba con un columpio de feria, <ríe> sí. o sea, porque es como muy, subes y bajas y todo, es como de repente... Así porque una es la saturación de información, dos, que pues como que su hijo no encaja con ciertas cosas y con otras parece que sí, pero que al final trata también de seguir su sabiduría de mamá, ¿no? Como este instinto. Y hablábamos, Andrea y yo, que hay cosas que, eh, pues que sí, o sea, que sí podemos sacar, digamos, desde nuestro instinto. O sea, también cuando eres mamá, pues instinti instintivamente nuestro cerebro nos ayuda a poder empezar a, a ver qué cosas sí son positivas y qué cosas no son positivas para el desarrollo de nuestro hijo. Mm -hmm. Y ya en otras cuestiones, pedir información, pedir ayuda, nunca está mal. También nos han enseñado que a veces, si pedimos ayuda en nuestras maternidades, pareciera que somos malas mamás. Y no, al contrario. O sea, una mamá que gusta informarse, que pide ayuda y que quiere saber sobre ciertas cuestiones, está padre. Ahora, ¿hasta qué punto? Porque también de repente por querer ser parte del... Uh, de la última moda en educación acá de la mamá en, en vanguardia y de revistas como están acá y boge, o sea, nada, cálmense, cálmense, mamás.
0: Oh, <ríe> o hace sea, un chorro que no compro revistas.
1: No, eso, eso es un decir como... Oh, en, o sea, mamá en tendencia, pues, un ah, claro, que... O sea, a veces ca caemos en estas tendencias... O sea, como que, es que sí pasa, la neta, o sea, no es por des... aquí no quiero hablar de nada, pero podemos llegar a caer como en las tendencias de mamá, ¿me explico? Como de, ah, como si dijeran, uy, salió lo último en Crianza Respetuosa. ¡Ah, a ver! vamos uh! Ajá, <ríe> y está cool, sí, informarnos y saber, pero la pregunta clave es también como el ¿para qué? O sea, si lo estoy haciendo por yo y mi imagen de mamá, como, uh, soy la mamá del año número uno, o si realmente lo estoy haciendo por un fruto benéfico para mi hijo y lo estoy observando. Estoy observando su desarrollo, estoy observando sus intereses, lo estoy conociendo. Porque si nada más quiero decir, ay no, es que mi hijo tiene que comer siete nueces, porque la revista tal del... O sea, pues Si ya lo observaste y esas siete nueces le convienen a tu hijo, está chido. Pero si no lo has observado, puede ser que sea incluso algo impositivo para tu hijo.
0: Justo decían que... Las estrategias cambian para cada familia, Exacto. no es una receta de cocina, o sea, para mí lo que funciona, quizá para Alma no, o Alma me puede dar consejos de que le funcionan a él a la edad de Ro, pero chance a mí no me funcionan, porque son niños completamente distintos, eh, los contextos familiares son completamente distintos, y no, pues no se puede hacer todo igual, esperando que sea el mismo resultado.
1: Y también eh, limitarte como a querer, como a aconsejar de más, ¿no? Ahorita que yo estoy como un poco más involucrada con papás, que ya sabes tú que me da un poco de fobia. <risa> o sea, soy como, tengo fobia parental, <risa> es Es que como yo soy, como soy una mamá, digamos que más joven... Me da un poco de, de... Sí, me da un poco de miedo el cómo relacionarme con los papás más grandes. Pero estoy trabajando en eso, gente. <ríe> no se preocupen. yo no les supo. dije
0: que llegara así con su copita de vino y su presente y así, pero no me hace caso.
1: Es un poco extraño porque, bueno, no sé. Me, me da un poco de pánico, pero lo he ido superando. Pero, o sea, es que, es que lo que me da cosa, y ha pasado, por eso también es parte de... Es que de repente tú solamente quieres echar la chorcha con los papás, ¿no? Y les platicas. O sea, tú vas platicando. Ah, no, pues es que mi hijo tal y tal. Y entonces de repente como que empieza el bombardeo de consejos. Entonces, ay, ¿y por qué no haces esto? Sí, ay, no, yo no, yo
0: sí. quería relajarme. Ajá,
1: yo sí, no más quería platicar. Y entonces de repente como que todos los papás por se vuelven tengo los expertos. Twitter. Ay. Ay. Si por eso tengo no. no Twitter. Ay, ya te va a tocar, mija, ya te va a ay. tocar, chava. Pero bueno, entonces esa era... Esa, eras mi punto ese, como que no aconsejar como de más, porque lo que a ti te sirve, qué buena onda, qué chido, pero puede que a otro mamá o a otro papá, pues nomás no, y entonces solo lo saturas más información y hasta
0: lo preocupas. Justo decíamos eso hace rato, no es válido criticar crianzas uh -huh. ajenas, y le decía Alma, a menos que te vayas a involucrar, Exacto. o sea, no involucrar de, diciendo así como de, deberías de darle una nalgada a tu hijo, o deberías uh -huh. hacer colecho. No, o sea, involucrarte real, pues. O sea, te voy a ayudar, te voy a no sé qué. Si no tienes la paciencia, las ganas y la sabiduría.
1: Y hasta vocación. O la
0: vocación para decir, real, te voy a ayudar. Anda, conocimiento, ¿no? De experiencias, porque a mí me funcionó. Entonces, no te acerques. Uh
1: -huh. Sí, o sea, si te vas a acercar en buena onda y incluso esto creo que así va un poquito más como en cuestión profesional. Uh -huh. O sea, si tú eres una persona que puede involucrarse en el proceso de crianza como pues maestros, psicólogos, este, pues médicos, pediatras, bla bla bla, está cool. Pero si tu comentario se va a volver una carga mental <ríe> y emocional para la, la familia y, y pues tú nada más te vas a volver en quien juzga y señala creo que está un poquito de más no sean
0: o sea, ni yo pasada
1: ay, no seamos así, a mí también en algún momento me tocó y vamos a, a ver por qué la crianza es tan retadora tú ya mencionabas que era esto
0: de romper, un trabajo, ¿no? un esquemas es, trabajo conmigo uh -huh. misma es más tiempo es más pesado más cansado uh -huh.
1: Como te por, así en en cuestión de ro a ti así, <risa> a ti en qué aspecto. Es que vamos a ver como los contextos porque pues ro todavía es un toddler, me encanta, es un toddler. Y Emma pues ya es ya
0: preadolescente. No
1: prepuberto, por favor.
0: Ay, bueno, ¿es lo mismo, no no, <risa> no, no es lo mismo. No, perdón, perdón. Perdón, psicóloga, perdón, perdón. No me pegues. Este, pues siento que vamos entrando a los terribles slash maravillosos dos, y de repente sí se echa unas rabietas bien padres, pero por cosas que para mí parecen tontas, pero claro que para él, pues no es tonto. Ejemplo, el otro día mi hermana nos trajo galletas, quería él una galleta, le dimos la galleta, pero pues la galleta estaba grande, entonces dijimos, meh, para que la agarre bien, se la vamos a partir. Lloró porque le partimos su galleta.
1: Y fue oh, un drama. ¡Qué mala onda! ¡Pero teníamos dos
0: pedazos! O sea, pero... pero la el, magia de ver la galleta completa. Y yo así de... ¡Uf! ¡Tienes la galleta! Pero no, o sea, se la rompimos. Entonces, así fue todo un drama. Uh -huh. Y yo así de... Pues, compa, ya no puedo pegar tu galleta. O sea, estás triste, estás enojado porque rompí tu galleta, pero... El válido estar enojado, te voy a dar una galleta nueva, dame esa, yo me la como. Pero si sí, estamos entrando como esa, esa onda de berrinches para mí raro, sin sentido y realmente es luchar conmigo. Pues yo no recuerdo que yo hiciera berrinche, obviamente no, me iba a acordar a esa edad. Pero mi mamá sí era de, es que yo no dejaba que hiciera berrinche. Ay, dije que no iba a hablar de mi mamá. No. <risa> No Acuérdate me dejaban hacer berrinches. Acuérdate que es un experimento. Sí, o sea, nosotros no pudimos hacer berrinches por X o Y, no nos dejaban.
1: Uh -huh.
0: Entonces es como de ver que mi hijo está llorando por algo, es como de... Yo sé que tengo que estar tranquila yo para que él aprenda a calmarse, pero es de... O sea, el trabajo conmigo, con misma, pues. Eso es lo, lo pesado. Uh -huh. Con En cuestión pareja, Mac y yo creo que tenemos la misma onda, entonces eso no no se nos ha dificultado, pero es lo mismo, él, él, su, su familia fue como más permisiva y la mía fue como muchas reglas intensas, entonces lo que nos ha costado es como llegar al punto medio, y siento que entre más grandes están, más, o sea, no quiero pensar los siete, pues, pero a los doce meses, cuando él me hacía como un mini berrinchito, decía de, ah, no manches, está bien pesado, no sé qué... Duraba dos minutos y ya. Uh -huh. Y el otro día duró 20 minutos en llanto intenso y yo ya me quería volver chango. Y no sabías ni que, y qué... Y no sabía esa, qué onda, por ejemplo, no hoy todavía al 100. hoy se despertó, pero se despertó como a la mitad de sus siete y se despertó enojado. Uh -huh. Y no habla. Entonces me señalaba a la cocina con los ojos cerrados, entonces yo fui a la cocina, eh, lloraba y gritaba, se me pegaba, se quería que lo bajara, después lo bajé y se enojaba porque lo bajé, lo cargué. O sea, fueron como 15 minutos así y al final se quedó dormida, pues me imagino que estaba soñando algo, uh -huh. pero, pero mi mente era de, bueno, por favor, no, está todo descontrolado, no, sí, horrible, aparte, se movía horrible, que en mi mente era como, esto parece tipo convulsión, o se le me metió Chucky, ¿no? No, no sé qué onda, es que o sea, Halloween. subí, caballi, <risa> subí con, con Rodrigo en los brazos, pero acá, en modo intenso, y le digo, es que, ma, que no sé qué quiere. Y me dice, dámelo. Y Rodrigo no me señalaba así como de, nee, no me sueltes porque voy a llorar más. Y mm -hmm. yo así agarrándolo y empecé a llorar yo. Y el otro de, cálmate. Y yo así, es que no sé qué quiere. Y a los dos minutos se durmió. Nunca supe qué quiso, pero se durmió. <risa> y ya eso me pasó, y perdón. ¿Y tú, ma, ¿tú cómo te sentiste? <risa> o sea, una, estresada porque pues no sabía qué quería. Dos, quería llorar. O sea, sí lloré un poquito porque fue la frustración de... ¿Qué pedo? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres que te baje pero te bajo y te enojas? Entonces una parte de mí sí se desesperó y otra parte fue como de a ver cálmate, pues está medio jetón o sea, tiene los ojos cerrados, uh -huh. o sea no está ni despierto real, el compa está soñando algo pero casi casi así de échale un vaso de agua porque se despierte o así, porque <risa> sí estuvo muy feo y sí fue entrar como en desesperación, frustración lloré, me relajé y ya se durmió entonces creo también y justo man que me lo dijo hoy si no te relajas tú, no se va a relajar el niño. Y en ese momento me enojé. Porque yo sí de, güey, es que tú no lo viste. Sí, casi. O
1: sea, a ti sí te puede aventar el vaso.
0: O sea, tú no lo viste azotándose. No se azotó en el suelo, pues, pero azotándose en mis brazos, pues. Le digo, tú no lo viste cómo se puso. Uh
1: -huh.
0: Pero tenía sentido. O sea, me relajé y se durmió otra vez.
1: Sí, es que fue como... Pues sí, fue uno un, fue sacarte de... De tu zona. Así Aparte, de, ¿qué, en ¿qué, la, la hora de
0: siesta, siempre las toma abrazadito, o sea, uh -huh. yo estoy viendo la tele abrazadita de él, y es mis hora y media dos que me he hecho la tele así bien a gusto, y me quitó mi serie a la mitad, <risa> <risa> o sea, también me enojó. <risa> pues sí. Oye, y ya, yo sé que si se, se acorta, acorta su, su siesta, pues ya valió, ya no veo tele, y es mi uh -huh. momento relax, entonces me sentí frustrada. ¡Ja, <risa> <risa> me sentí frustrada y una parte, vengo a lo que decía hace rato una parte me de decía como de ya, déjalo llorar y se va a cansar y va a dejar de llorar y ya, pero pues no está chido que nada más lo deje llorar y así o sea, si a mí no me gusta que me dejen llorar solita porque el, este niño que tiene menos de dos años lo voy a dejar ahí nomás llorando solito, o sea, no se me hace padre pues
1: creo que hiciste como más drama tú de sí. lo que realmente pasaba con Roque pudo haber sido un sueño o una, sí, seguramente pesadilla, fue una pesadilla o, o, lo o también de las sabes muelas. que ella Ajá. exacto le están saliendo sí. las
0: muelas de abajo o sea este no se pone tan lloroncito uh -huh. pero le afecta mucho el sueño mucho uh -huh. entonces yo sé que si le cambia el sueño es porque ya viene un diente y aparte estamos pasando por una crisis por angustia de separación bien intensa o sea tiene mamitis al mil uh -huh. o sea papá ahorita no quiere a papá, o sea, yo y está pesado
1: sí, y bueno, son duelos que él va a tener que ir enfrentando, y que de hecho también fue algo que platicamos ahorita, que es como de, bueno, hasta dónde interfiero realmente eh, pues en, en el rol de la crianza porque, pues a veces también podemos confundir como los duelos de nuestros hijos en algo que nosotros tengamos que controlar y, sorry, pero pues hay cosas que nuestros hijos van a tener que vivir este tipo de, de duelos de su propia infancia y de su crecimiento, uh -huh. este que ya no nos va a tocar tanto controlarlos a nosotros, porque lo primero que tenemos que poder ver es que, pues, si bien es un individuo, pues, tenemos que como que también desprenderlos de la imagen de nuestro, de nosotros, pues, o sea, de nuestro yo de niño uh -huh. o de... De pensar que sí, o sea, sí son nuestros hijos, pero pues ellos también mm -hmm. llegaron como con su propio paquete, por así decirlo, con su propio temperamento, que nosotros tenemos que ir descubriendo y que no porque sean nuestros hijos vamos así a, a dar por hecho de que va a ser idéntico así a mí. Y, por ejemplo, yo ya lo veo. Es
0: con idéntico.
1: <risa> no, es no es idéntico.
0: Pero bueno. O sea, no. sí
1: hay cuestiones que que pues de repente se echa algunos comentarios
0: y yo ah, eso lo hubieras dicho <risas> tú.
1: Sí, ya, ya está, ya está chistoso porque pues ya, o sea, Emma ya está más grande, ya no es una cuestión nada más de, de lo que pasa por su propio crecimiento que ya no comprendes, como, o sea, él, él sí, se, ya se comunica pues. O sea, él ya te dice qué está pasando, pero a veces te lo dice y tú dice ¡ay, Dios mío! Mm. O sea, ¿cómo le hago con esto? o cómo, ¿Cómo sobrellevo esta situación? y Más en el... ahorita que pues estamos en confinamiento, pues básicamente eh, yo soy su mayor compañera. Y él, pues, es, obviamente extraña a sus amigos y todo, y de repente, pues nuestro fraccionamiento como si es cerradito. Hay algunos niños que también están confinados ahí... Y pues de repente sí salen a jugar Y, y tienen un poco de relación Pero no es tan seguido Entonces al ser yo su compañera Pues de repente esta crisis sí ha sido Como dura para los dos emocionalmente Y ahí es donde pues ya veo otra etapa de De yo como mamá Cómo me controlo O cómo le hago eh, Para poder tener Pues una crianza adecuada con él En otra etapa, en otra edad Que ya lo estoy conociendo en... En su forma de, de, de ser, ¿no? Ya veo más su temperamento, eh, ya él empieza a querer, a querer como su, su espacio, a querer tomar decisiones él solito y, y es raro porque pues ya... O sea, los límites se hacen más claros, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú ya le tienes que empezar a, a tratar de argumentar por qué estás haciendo lo que haces y no caer en el típico... Por casa soy tu madre
0: Que yo lo digo, <risa> vivas en yo mi lo casa. digo.
1: y porque no, y, y no es no y todo así como, ah y es que justamente ahí recaemos en el en el que es cansado o sea, porque si sí es cansado uh -huh. el tener que darte cinco minutos porque, y a veces son más, a veces es muchísimo más tiempo para que tu hijo comprenda un poco el por qué estás pasando eso entonces, también ya me he visto en situaciones en las que no puedo o sea, que me desespero y quiero llorar, y a veces sí lloro. <ríe> o sea, como de, ah, ya, no puedo con esto. Y si la situación está en el momento, en no sé, que, que Eman de verdad no comprenda algo y, y está muy enojado, pues simplemente es como que nos separamos. <ríe> y él y yo ya tenemos un trato después de ciertas situaciones que no han sido tan padres y que hemos justo, bueno, yo más como mamá he ido aprendiendo a, a ser más tolerante o a sobrellevar las situaciones que obviamente pues también han implicado enojos, desesperación, frustración, eh, métodos, o sea neta son métodos para poder agarrar la onda con él y hemos llegado a la conclusión como de por ejemplo si está enojado él va a tener su espacio y él ya solito sabe que como que se va y busca querer estar solo, y hasta me lo pide, ¿no? Como, dame mi espacio, <risa> quiero estar solo, uh -huh. y yo así como, ¡ay! Y yo me, sí me enojo, o sea, me enojo a veces cuando se enoja, ¿no? Porque es como de, oh, ¿por qué se enoja? Pero ya, yo me voy, me trato de calmar, y en los momentos ya que estamos más calmados, hablamos, eh, y hasta es como algo a, algo lindo, ¿no? porque nos vivimos los dos y nos conocemos los dos en en, es, en esos momentos y para, bueno para que lo sepan pues mi hijo es, su temperamento es muy muy fuerte o sea muy iracundo
0: pero también es um, muy sensible
1: pero también es muy sensible exacto mm -hmm. entonces pero es, es gracioso porque lo que lo lo que toca su sensibilidad primero lo enoja ¿Sí me explico entonces es muy fácil que explote ya después de que llore, ¿me explico? Mm. Entonces, o sea, pues tú lo viste hace ratito. Uh -huh. O sea, que sí, tuvimos por un incidente con, 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 Ro, con Ro. Y entonces se quedó como inmutado, o sea, como de que no sabía qué hacer. Uh -huh. Pero ahí es como, se podría notar como una, pues una reacción fría de él. Uh -huh. Y ya después, pues tú ya, O sea, yo, yo ya que lo conozco, pues sé que le dolió a él haberlo lastimado sin querer. Uh -huh. Y pues yo llego y me acerco. Si tú no conoces a mi hijo y ves que hace eso, puedes decir, ay, ay qué niño, ni siquiera sin mutón ni le pidió disculpas, qué grosero, ay, qué feo, ¿no? <risa> o sea, me, me pasó todo. ¿Quién mi... es su mamá? ¿Quién es su mamá? Qué fea, mamá. Pero fue porque se quedó inmutado del lo del lastimé, qué horror, porque en algún otro momento dijo, es que algo muy feo es ver a un, o sea, algo más feo que ver llorar a un bebé es que... O sea que tú lo hagas llorar, algo así dijo, no te acuerdas, no me acuerdo, no, el otro fin. O oh, es muy algo más feo que llorar es ver llorar a un bebé. Algo así dijo. Porque algo había pasado también. Tengo un leve ro... recuerdo. Ajá. Entonces es como eso es, para él es muy difícil. Uh -huh. Entonces ya me acerqué con él y como que ya estás hablando, viste que se echó al suelo así uh -huh. como, ah, ah, la vida. Ah. <risa> y justo en esa sensibilidad es complicado porque también pues yo soy su guía, o sea, soy su mamá, y lo que sí me gustaría es que él pudiera en algún momento hacer manejo de sus emociones. Expresarlas. Expresarlas, sentirlas, nombrarlas y poder expresarlas benéficamente. Y, y es algo que pues creo que a muchos de nosotros no nos tocó. Como les dije al inicio del podcast, a mí me tocó el el que se enoja, pierde. Y, mm -hmm. y en mucho tiempo pues no yo no era consciente de mis emociones y creo que muchos adultos no somos conscientes de nuestras emociones
0: y justo creo que muchas veces ahorita o al menos a mí me ha pasado que me siento enojada me siento triste o hubo una vez que estaba muy triste y quería llorar y era de, güey, ¿cómo voy a dejar que mi hijo me vea llorar? y después dije, ah, no pues, ¿dónde está mi congruencia? o sea, <risa> quiero que mi hijo pueda expresar y llorar y así, y no estoy dejando que vea que yo también lo hago pero ya se me había pasado la tristeza, ya no lloré. eso A esa conclusión uh -huh. llegué en la noche. O sea que muchas veces queremos enseñar algo que no hacemos y uh -huh. no somos conscientes de ellos hasta después.
1: Y de hecho, si te das cuenta, nosotros ves que hemos platicado, hemos platicado como de, es que yo no recuerdo ver a tal persona haberla visto llorar. Uh -huh. O haberla visto doblegada o, 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 haberlo, o que te dijera cómo se sintiera. Por eso hablamos de que el no saber realmente cómo criar pues no es algo de culpas. O sea, es como pensar en que también nuestros pasados tuvieron una historia de crianza. Y un papá, eso es algo que he aprendido como casi en, en, en todos los cursos que nos dan. Pero, por uh -huh. ejemplo, un papá en su conciencia de verdad piensa que lo que está haciendo es para bien nuestro. Y entonces ahí también yo pienso, ¡Oh! a mí me da, me da miedo cuando me dijeron eso, porque yo estoy creyendo, y tú también, Andrea, y ustedes también. Oh, yo sé. Estamos creyendo que todo lo que estamos haciendo por nuestros hijos.
0: Está es lo que bien. decíamos el otro día, todos vamos a acabar en terapia. Pues es que deberíamos. Tengo que ir a terapia, de hecho. Bueno, y esa es otra historia. Esa
1: es otra historia. Después la promocionamos. Pero justamente eh, es como, ¿qué tal? Imagínense que en un futuro, en unos cinco. 10 años salgan nuevas teorías que posiblemente o sea que posiblemente todo lo que estemos haciendo, que lo que estamos está, haciendo mal. está mal pero es como de ay y no, va, no, nuestros no, hijos
0: van a estar haciendo un podcast diciendo que <risa> los criaron de manera respetuosa cuando en ese ay no está cañón no, y es
1: que eso va a pasar André o sea no lo del podcast y eso no pero Ajá. nuestros Ajá. hijos van a hablar de las cosas que los marcaron de nosotros tanto sí, positiva como negativamente por eso nos liberamos de las culpas, por, y liberamos amorosamente a nuestros padres y nuestras uh -huh. madres de las culpas, porque en su cabeza ellos lo estaban haciendo bien. Y es difícil porque, eh, pues también, justamente, creo que hablar de crianza respetuosa nos empieza a poder como abrir el panorama de nuestra vida con nuestros padres, y o una de dos, <ríe> o les mentamos la madre, <risa> o decidimos, o decidimos en... Digamos que enseñarles con amor Yo todavía estoy en este proceso O sea, como en esta transición Porque ha sido difícil, por ejemplo Más con mi mamá Ha sido muy difícil esa transición Como de del que le explique La situación actual con mi hijo O sea, de por qué yo hago esto con él De forma amorosa Y entonces a veces los pleitos son más feos y grandes Y no hay crianza respetuosa entre nosotras <ríe> Que con Emma Y conmigo pero pues ahí se las dejamos al costo para que ustedes piensen también en sus lazos y sus vínculos paternos y maternos y se inviten a indagar, perdonar, abrazar, lo bueno también, mandar mucho amor a papá y a mamá porque también en ese perdón nosotros aprendemos a ser mejores papás y mejores mamás.
0: Creo que como yo no los tengo tan cerquita, pues no se meten tanto en esa onda. Bueno, al menos al principio de pandemia, estuve muchos meses y tuvimos algunas discus discusioncillas, pero leve. Este... Pero pues están lejos, entonces no, no tenemos tantas uh -huh. peleas, por ejemplo, que tú podrías tener con tu con tu mamá. Sí. Y... Yo a veces lo que siento, o sea, no tiene que ver, pero se me hace algo acá, es Bácalo, que eh. la crianza respetuosa que más me ha costado a mí en la actualidad es... Con mi marido. Sí, sabía, 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 sabía. Ahí creo que es lo difícil. Es, es Pero que ya también eso es en... igual es otro tema, ¿verdad?
1: No, porque si, si ven, o sea, va incluido en esto de, pues también vas creciendo tú, o sea, tom rompes también como pareja, este, ciertos, pues no sé, este, como prototipos de crianza, porque en en otro tiempo en primera, él te hubiera dejado todo el plato a ti, pero ni siquiera hubiera preguntado no se involucraría en nada Sí, total. en nada, tú ni chistarías nada, ¿no? por ser mujer ¡Opa, mm. sí, claro en otro tiempo tú no chistarías nada en cuestión de la crianza, ya, ya parecería que en otro tiempo eso iba a importarle al papá o sea, en general uh -huh. en, en un sistema como en, así, en, el que te, o sea, en el que vivimos por la historia el hombre era como pues, la cabeza de casa como ya lo habíamos dicho en que en el pasado, uh -huh. pero las mujeres no chistaban nada, ni en cuanto a crianza, ni en cuanto a, a los hijos, ni en cuanto a ellas y si ya eran como muy mamás revolucionadas y aquí que les tocó el cambio y la revolución y uh, sufragismo y todo eso, porque sí pasó, pues apenas y como que la mujer empezó a hablar y a alzar la voz y eso eh, a lo mejor en, en, en núcleos no familiares bueno, se hacían escuchar más por cuestiones sociales. El hombre era como, no se involucraba. Podía decir tal vez que sí, pero tal vez no se involucraba. Y ahorita, pues ya, algunos papás... Y más me ha tocado verlos en... En mí, ¿no? Desgraciadamente. Así, bueno. No. <risa> tal vez de otra Qué forma. Bueno. Este, ahí estamos trabajando algunas cosas en cuestión de los pues, papás separados. Pero... Me ha costado, una, al, al papá de mi hijo sí le cuesta trabajo como pensar qué hacer, ¿no? Como así de, oye, y es que apenas que fue su cumple, pues sí, fue como de, oye, ¿y, y, y qué le regalo? Sí. En otro momento tal vez sí le hubiera dicho, ah ¿sabes qué? Tú hazle como quieras, tú también tendrías que hacer esta chamba, pero bueno Entonces dije, a ver, alma, relájate, es por M entonces sí le di así como, mira, él es feliz con esto y esto, tú solo esto y no sé qué, y pues, mira, de esta categoría ya tú escógele qué y no sé qué, oye, y ¿qué, qué, qué de comer, qué, qué compramos, y mira, a él le encanta esto, y él sería feliz con que hicieran un mini picnic así en el, en el jardín, y no sé, y sí, total y él hizo como todo eso ya escogiéndolo él por su parte echándole de su imaginación y mi hijo feliz, y él así de, mira mi papá, y no sé qué, y estaba pero se involucró. Ahí vamos. Bueno, ahí va ese <risa> Pero en cuestiones de pareja, en algunas o en muchas ya me ha tocado empezar a, a ver, al menos en matrimonios, que sí deciden ser matrimonios y sí deciden tener hijos, me ha tocado ver mucho más involucra, involucramiento en el proceso. O sea, como me ha tocado ver más papás que, pues, que cargan a sus bebés y que el fular y, y ver más papás que es como... O sea, a lo mejor en fotos, pero que se involucran más también en, en saber cómo va a ser la educación de sus hijos. Y que sí, se retroalimentan más por la mamá, porque mm -hmm. la mamá tiene como un poco más esta cuestión de, de ver todo al mismo tiempo. Así, ay, la educación, y no sé qué, y qué va a comer, y, uh, y Y se emocionan. Bueno, nos emocionamos cañón, pero ya los papás escuchan. O sea, sí, ya, pues, es una, ya es una vez. ya Justo eso
0: no, me me alegró. Uh -huh. Que yo soy la que le manda la información, yo soy mando videos, mando infografías, no le gustan los textos porque no le encanta leer, entonces mando infografías o videos, y apenas él me mandó uno de una conferencia y yo soy de, ¿Ah, ¿ya la viste? o ¿por qué me mandaste esto? porque justo fue de crianza respetuosa, me dijo no, me salió, se me, se me o sea me pareció interesante, pero ahí te la echas tú y me, me, me das los puntos clave, y dije, bueno o sea, no la vio, pero ya medio, se, o sea, no está esperando que yo le mande información, pues, uh -huh se está acoplando más, o sea a su, se está a su forma, ¿no? Ajá, se uh -huh. está involucrando más y está chido
1: y muy bien. Yo creo que vamos a empezar a acomodarle un poco el cerrón a este podcast y creo que podremos justo tratar un tema que sí es importante que puede ser como controversial en esta crianza respetuosa que son los límites, o sea como que eh, no podemos confundir crianza respetuosa con permisividad, con permisividad sino que hay que observar qué, qué está pasando con el desarrollo de mi hijo y qué lo beneficia y qué no tanto. Andrea estaba hablando de los límites los que, que sí son negociables no y los que,
0: los que no. Los límites que sí y que no. Por ejemplo, hay límites que no son negociables. Ejemplo, eh, los de salud, no seguridad, higiene. Ejemplo, no es negociable que se lave los dientes, o sea, se los tiene que lavar a fuerza. Yo sé que no le encanta, pero pues, se lo tiene que hacer, aunque llore, aunque patalee, tenemos que lavarnos los dientes. Yo sé que a veces ir en la sillita de carro no le gusta, pero por su seguridad tiene que ir en su sillita, aunque llore y haga berrinche, o aunque tengamos que pararnos varias veces en el trayecto, pero eso no es negociable. Y uno que, por ejemplo, yo sí puedo decir que es negociable... No quiere cambiarse el pañal o se pone medio loco, entonces, bueno, ¿qué pañal quieres? Elige, ¿el de Mickey Mouse o el del de elefante? No, pues el elefante. Y ya medio lo hice parte y medio se deja un poco más.
1: Y aparte no es como, híjole, no es como de, o sea, a lo seguro. Hay días en que va a tocar berrinche y hay Ajá, días en que
0: no. o sea, hay días que le digo, ve por tu gente para bañarme, bañarte, pues. <risa> es que nos bañamos juntos, y es como de, uh, no quiere, entonces pues me lo llevo enojado y ya se va contentando en el baño porque le gusta el agua, pero hay veces que exacto funciona y a veces uh -huh.
1: no. Sí, a mí igual me pasa con, con Emma, más que todo, pues no sé, si yo estoy trabajando y él quiere jugar, es difícil explicarle que no puedo uh -huh. en ese momento, entonces igual hay veces en que reacciona chido y lo entiende perfecto, como de, a ver Emma, mira, ahorita estoy trabajando, de aquí a tal hora, eh, voy a estar ocupada, voy a estar haciendo esto, y después vamos a poder tener un ratito para jugar. Así lo tiene más presente, ¿no? Y yo, obviamente se lo voy reforzando mientras vamos teniendo ese tiempo. Pero hay días en que lo entiende súper bonito, o sea, como de, ¡ah, ok! y se va, y hasta le doy opciones, como de mira, en lo que yo estoy trabajando eh, ¿qué te parece si armas esto? o tú puedes pintar esto o tú puedes, no sé, jugar con esto o yo qué tal si no sé qué y entonces él así, de, ¡ah, sí! voy a hacer esto, no sé qué, y llega y hasta me lo enseña como de lejito, entonces de mira pero hay días en que según haya tenido su día, uh -huh. no manches o sea, es súper difícil y ¡ay, no! y no sé qué y el drama, y se va y ya después está como si nada pero justo, es como, híjole, es un, es un azar, es una ruleta. O sea, hay días en que todo va a ser más sencillo y hay otros en que no.
0: Es que también es como nosotros. Uh -huh. Hay días que a ti te digo algo y puedes reaccionar hermoso. Y otros días que quizá me la rayas, me, me la mientas, <risa> me la rayas mentalmente porque tu día estuvo feo. Los niños también tienen días pesados uh -huh. y no está chido que digamos, ¡ay, otra vez berrinche! Uh -huh. O sea, sí, otra vez berrinche, una, porque es parte de su madurez, es parte de su desarrollo, y dos, está teniendo un día feo. Uh -huh. o sea, yo no puedo enojar con Rodrigo ahorita porque sé que no ha dormido bien por las muelas, porque le duele, o sea, está en esa onda y si yo me pongo de, ¡ah, otra vez berrinche! O sea, en uh -huh. mi mente quizás sí lo pienso, porque yo también no he dormido bien, pero no por eso lo voy a regañar de alguna manera pues claro.
1: Sí, con Emma a mí ya lo que ya me toca es como contribuir en cómo va a reaccionar no o sea uh -huh. mejor cuando son chiquitos pues son impulsos totalmente todo es sí impulso, están impulso, aprendiendo están ah la, uh -huh. y ya con Emma es la verdad ahí sí ya es ayudarle a canalizar porque uh -huh. a veces se enoja tanto que de repente empieza a como querer aventar cosas no y ah o azotar las puertas y yo oh, cálmate
0: me ¿no? las van a cobrar
1: o sea si le hago saber que puede canalizar su enojo, que una, que lo nombre, o sea, si estás enojado, habla, hijo, o sea, sácalo, pero relájate con las cosas, porque uno, te puede o sea, te puedes poner tú en, en peligro, o sea, de que, mm -hmm. no sé, por estar como todo bloqueado, y dos, puedes también eh, accidentalmente lastimar a Ani, le avientas al, entonces, pues ya, o sea, como que aprende un poquito a, a ir poco a poco, dominando, aprendiendo a conocer sus emociones.
0: Eso trato de hacerlo con Rodri, ajá. o sea, igual no tan así pues Sí. pero está no sé, es que no se me ocurre algo, pero está haciendo, está estamos en un desborde emocional, y es como de ver, estás enojado Ah, por ejemplo, te apagué la tele
1: ajá.
0: ya se acabó el tiempo de tele estás enojado, yo te entiendo es válido que estés enojado, pero se acabó el tiempo de la tele ajá y pues se va a seguir enojado, obviamente, es como si yo estoy viendo mi tele y de repente me la pagan. Uh -huh. pero pues es válido que se enoje, yo tengo que aceptar que yo también me hubiera enojado. O Oye. sea, en esa onda de la tele trato de avisarle, ¿no? Este va a ser tu último video, uh -huh. como irlo anticipando, a veces funciona, normalmente no, pero vamos trabajando en eso.
1: Sí, es buscar, es buscar métodos, uh -huh. y le van a ir ustedes a ir agarrando poco a poco. Una es como esto, observa cómo está la dinámica del día de tu hijo uh -huh. o de tu hija, cómo, cómo se comporta ante, ante ciertas cosas, y con base a eso, pues tú ya le medías. Ahora, ¿qué pasa cuando neta no sé qué hacer? O sea, que, ¿ahí qué hago? Ya Yo lo que he hecho, y que a mí me ha servido, una, para no descontrolarme yo, y otra para que él también pueda seguir en, en, su, en su rollo, es, o sea, como el distanciamiento de ese momento, a mí, porque Emma pues ya está más grande, uh -huh. o sea, en mi caso sí es como, ahorita no, joven, <risa> y, o, o sí le, yo ya le he hecho saber como, ¿sabes que Esto no lo puedo resolver en este momento, o sea, como, como hasta él se saca así como, achi, o sea, uh -huh. como que hasta a él lo saco de su, de su zona, ¿no? Y entonces ya se va y me hace muecas y me hace ¡ay! Pero ya quedamos ahí, ¿no? Y ya después lo hablamos. Entonces está está curioso, pero está padre porque no nos desbordamos negativamente uh -huh. y ya después como que lo solucionamos. Uh -huh. Pero pues también es, es válido una, en, tú como mamá, creo que está padre compartir cómo te sientes. Y también preguntarte cómo te sientes, o sea, cómo estás en algún momento y... y cuando no puedes decir, neta, en esto no puedo, buscar ayuda. Si neta quiere, si Neta puedes tomar terapia <ríe> en este proceso de crecimiento de tus hijos, no está de más. O sea, alguien que te acompañe y que incluso te ayude a ver cosas que no sabes de ti, que no, o sea, que no sabes cómo manejarlas, no manches. Eso te ayuda bien padre, te ayuda a, a ver otro panorama. Y por el podcast de hoy ha sido todo. Esperamos que lo que hayamos compartido les dé un poco de luz en sus maternidades y que ustedes también nos sigan compartiendo sus historias. Los viernes recuerden que subimos como... el ¿Cómo se llama? Perdón, se me cayó el... ¿Los blanco. viernes? Ajá, sí. Ah, el
0: recuer no, ese es el... Sí, sí el Recuerda, ajá, Viernes del recuerda. recuerda.
1: Que es como un poquito el sintetizar algunas... Puntos importantes. Ajá, algunos puntos importantes del podcast. Y en la semana o en los 15 días estaremos buscando sus historias, sus, sus experiencias sus... exacto, para que ustedes nos retroalimenten a ver cómo les ha ido en sus crianzas
0: y muchas gracias por escucharnos, recuerden que estaría padre que nos comenten como decía Alma, que nos compartan que nos compartan y nos sigan comentando <risa> muy bien porque entre, entre mamás, mamás es, es bueno bien. Las invitamos a escucharnos cada semana, porque entre más es bueno.